0: Hey, super tof dat je weer luistert naar een nieuwe Power Talk. Het is uh, al echt wel weer even geleden dat ik er eentje heb opgenomen. Het is nu uh, eind april en de laatste was volgens mij in uh, december, die ik nog niet eens heb geplaatst. Dus uh, dat uh, ga ik ook nog even binnenkort doen. Hey, ik uh, wil in deze Power Talk het met jou hebben over hoe jij als HSP'er om kan gaan... Met um, negatieve emoties van anderen. Um, of hoe jij om kan gaan ook met um, verdrietige emoties van anderen. En vooral ook wat de impact hiervan is op jou als HSP'er. En de aanleiding is um, eigenlijk heel verdrietig. Want um, zo'n anderhalve week geleden is de oma van mijn vriend overleden. En... Um, nou was zij al 91. En haar lichaam was, uh, was echt helemaal op. Um, een paar dagen voordat ze overleed is ze in coma geraakt. En uh, daar is ze niet meer uit ontwaakt. Dus ze is ze in haar slaap is ze overleden. En um, ja, eigenlijk... Ja, een mooiere dood kan je denk ik niet hebben dan, uh, dan deze. Het dat voelt heel gek om dat te zeggen. Maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. En... Um, Afgelopen zaterdag was haar begrafenis En ik wil je graag meenemen in hoe dit voor mij was. Want ik denk dat hier veel waardevolle lessen voor jou in zitten. En dit is uh, ook voor mij even een, een onderdeel van verwerking. En um, ik wil je vooral ook meenemen dus in wat de impact is van negatieve emoties op jou als HSP'er. En hoe je daar dus mee om kan gaan... En de begrafenis van mijn, uh, van mijn oma. Ja, ze voelt eigenlijk ook wel als mijn oma. Als de oma, um, of de begrafenis van de oma van mijn vriend is hier uh, ja, aanleiding toe. Dit uh, gaf mij inspiratie voor deze power talk Nou, allereerst um, vond ik het best wel spannend, de begrafenis. Het was voor mij gelukkig heel lang geleden dat ik de laatste uitvaart heb gehad. Ik was toen volgens mij... Nee, ik was er wel wat ouder trouwens. Ik wou zeggen, toen ik zelf mijn opa en oma verloor, maar toen was ik 13 of 14. En ik heb later nog wel een uitvaart gehad. Ik denk dat ik toen een jaar of 20 was. Maar dat was van iemand die uh, ja, eigenlijk nog verder van mij afstond dan, uh, dan de oma van mijn vriend. En ik vond het vooral heel erg spannend omdat ik uh, zelf HSP'er ben en zelf best wel emotioneel kan zijn. En ik zelf heel veel voel. En ik eigenlijk heel bang was dat ik um, heel veel moest gaan huilen op de, op de begrafenis. En dat ik bang was wat anderen daarvan zouden vinden. Um, dat ik dacht, ja, weet je, ik ben maar aanhang. En uh, het is niet mijn directe oma. Dus ja, waarom zou ik het recht hebben om zoveel te mogen huilen? En... Um, in mijn schoonfamilie is het niet echt gebruikelijk om te praten over emoties en gevoelens. Laat staan om ze te tonen. Dus ik, ja, ik vond dat allemaal best wel een ding ofzo. Ik vond het best wel spannend. En um, mijn vriend die zei al van nou ja weet je laat ze lekker denken. Um, als jij moet huilen dan moet je gewoon huilen. En laat andere mensen maar gewoon denken wat ze willen. Dus dat was eigenlijk wel heel fijn dat hij dat ook zo zei. En um, nou scheelt het al dat ik, dat ik zelf al weet dat je als HSP'er heel veel emoties en gevoelens van anderen kunt aanvoelen. Waardoor het kan voelen alsof dat ze van jou zijn. En als jij dat dus nog niet weet, en misschien is dit nu wel nieuw voor jou of een herinnering voor jou, dat jij dus als HSP'er heel sterk de emoties en de gevoelens van anderen aanvoelt. En um, dat het dus kan voelen alsof dat ze van jou zijn. En als jij dus denkt dat al dat verdriet van jou is. Of al die boosheid van jou is. Of al die angst van jou is. Of het depressieve gevoel van jou is. Dan ga je daar ook naar handelen. En dan ga je je eigenlijk alleen nog maar rotter voelen. Terwijl op het moment dat je weet dat emoties en gevoelens die jij voelt... Misschien wel helemaal niet van jou zijn. Maar van iemand anders. Dan voelt het al direct. Heel anders. Dus doordat ik dat wist. Uh, maakte het het voor mij al een heel stuk makkelijker. Dus ik was me ervan bewust. Dat er een deel van het verdriet dat ik voelde. Te maken had met mezelf. En met mijn verdriet dat oma er niet meer is. Um, en dan had ik wel wat oordelen daarover. Dat ik me verdrietig voelde. Over het. Verlies van de oma, van mijn vriend, um, die ik op zich al wel bijna zeven jaar ken, maar waar ik niet een hele close band mee had, of waar ik nou niet heel vaak bij op bezoek kwam. Dus ik had er al allemaal oordelen over. Misschien herken je dat wel, dat je allemaal oordelen over jezelf hebt. En daar ben ik me al heel erg van bewust, dus dat helpt al, want dan kan ik er namelijk ook iets mee. En tegelijkertijd dacht ik ook: hoe zou ik dan. ...tegen een ander praten als, het, als, het, als iemand anders in mijn schoenen zou staan. En dan zou ik denken van ja, maar tuurlijk mag ik verdrietig zijn over het verlies van oma. Sowieso zou het al um, ja, niet eerlijk zijn naar oma toe als ik niet verdrietig ben over haar overlijden. Um, ten tweede, ze voelde voor mij ook echt als mijn oma... Um, zeker aangezien mijn opa en oma zijn overleden toen ik 13 of 14 was en uh, ja dat is al uh, meer dan 15 jaar geleden, dus ik ja, leef eigenlijk al langer zonder biologische opa en oma dan met, want de opa en oma van mijn vaders kant zijn overleden toen ik uh, net geboren was, um, dus ja voor mij voelde het ook heel erg als dat zij echt nog mijn oma was. En door haar overlijden. Was er helemaal geen opa en oma meer. Dus dat vond ik ook best wel even confronterend. En um, ook het feit. Dat je realiseert. Dat um, jij inmiddels nu de ene oudste generatie bent. Dus dat er nog maar één generatie boven jou is. En dat voelt ook best wel gek. Dus um, ja. Ik moet zeggen. Dat dat uh, ja, toch wel. ...verdrietig was. Um, dus ik... ...ik kon verklaren... ...dat er... ...of verklaren, maar ik kon begrijpen van mezelf... ...dat er een stuk verdriet van mezelf was. En ik kon mezelf ook inmiddels toestaan... ...om daar gewoon verdrietig over te zijn. En tegelijkertijd... wist ik ook dat... Uh, ...mijn vriend zich ook verdrietig voelde. Dus dat ik... Um, ...ook verdriet van hem voelden. En um, ik wist ook dat mijn schoonzussen verdrietig waren hierover. Ik wist ook dat mijn schoonmoeder en schoonvader zich verdrietig voelden. Dat hebben ze niet zo tegen mij gezegd... ...maar dat kan je wel bedenken. Um, en dat natuurlijk iedereen die in de zaal zit... ...ook verdrietig is over het overlijden van oma. Um, en als je dan dus bedenkt dat je als HSP'er heel veel emoties en gevoelens van anderen overneemt, dan kan je dus wel bedenken dat je naast je eigen verdriet en gemis plus hè, een overlijden van iemand anders kan ook weer heel erg het verdriet of het gevoel van iemand die dichtbij jou is, die is overleden, dus in mijn geval mijn eigen opa en oma, dat verdriet natuurlijk ook omhoog halen. Dus dat speelde ook nog mee. Um, dus dat het overlijden van iemand anders ook uh, het, het gemis van het overlijden van iemand die dichtbij jou staat ook dus omhoog, omhoog haalt. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, um, dan is het heel logisch dat je dus heel veel verdriet voelt. Ja, dus je eigen verdriet en het verdriet wat je van anderen voelt. Um, en doordat ik dat dus wist... Um, kon ik al heel erg goed voelen. En dit is ook echt oefening hoor. En, en bewustwording. En een paar jaar geleden toen ik nog niet eens wist dat ik um, hoogsensitief was. Laat staan hoe ik daarmee om moest gaan. Was het ook echt wel een ander verhaal. Dan dacht ik gewoon dat al dat verdriet van mij was. En dat ik me super verdrietig voelde. Terwijl nu wist ik oké okay, ik voel me een beetje verdrietig. Dus een deel van dit verdriet is van mij. En daar mag ik voor zorgen. Daar mag ik lief voor zijn. Ik mag mezelf troosten. Ik mag mezelf geven wat ik nodig heb. Uh, ik mag huilen. Ik mag alles voelen wat ik voel. Um, en er is dus ook een heel groot deel verdriet. Wat niet van mij is. En dat mag ik dus gewoon echt loslaten. En alleen al het feit dat ik dat wist. Dat hielp me al heel erg. Dus ik hoop dat dat jou ook helpt. Het feit dat je gewoon weet. Oké, okay, een heel groot deel van dat verdriet of dat gevoel. Wat een ander voelt, dat is niet van mij. Um, even kijken, was er nou een logische zin? Ik ben even hard op aan het denken. Dus uh, dat je weet dat een groot deel van alles wat jij voelt op dit moment, of op het moment dat jij bijvoorbeeld naar een uitvaart gaat, dat een groot deel daarvan dus niet van jou is, maar dat dat dus is van de mensen om jou heen. En alleen dat weten helpt je hopelijk al om het al meer los te laten. Um, dus de impact van een uitvaart is best wel groot op een HSP'er. Omdat je dus eigenlijk de emoties en de gevoelens van iedereen om jou heen die daar is... en zelfs die er niet is, maar die er wel mee verbonden is, dat jij die kan voelen. En dat kan nogal veel zijn. En um, dat kan er dus ook voor zorgen dat jij dus denkt... Dat al dat verdriet, al die emo emoties van jou zijn. En dat jij daar dus ook naar gaat, han daar naar gaat handelen. Um, en dat kan heel frustrerend zijn. Ik praat uit, uh, uit ervaring. Um, even denken. Mm, ja, en hoe kan je daar dan mee omgaan? Um, de manier waarop ik ermee omga, heb ik voor een deel net al verteld. Hè. Dus alleen al het feit dat ik daar zo bewust van ben, helpt al heel erg. Um, wat ik doe is letterlijk tegen mezelf zeggen, al het verdriet of eigenlijk alle emoties die ik nu voel, die niet van mij zijn, geef ik terug aan degene van wie het wel is. En daarvoor hoef je dus niet te weten bij wie het vandaan komt, je hoeft dus eigenlijk alleen maar te zeggen tegen jezelf. Alle emoties die niet van mij zijn. Geef ik terug aan degene waarvan die zijn. Dat helpt mij al heel erg. Um, dan um, mediteer ik ochtends, um, Dus ik zorg ervoor dat ik echt in contact sta met mezelf. En meditatie helpt daar enorm bij. En... Um, ik zorg ervoor dat ik stevig met mijn beide voeten op de grond sta... zodat ik echt goed contact heb met de, met de grond, met de aarde... Um, zodat ik goed gegrond ben en ik daardoor niet zo wankel ben. Daardoor kan ik ook veel beter voelen van hey, wat is van mij en wat is van de ander. En dat helpt me ook om echt in contact te staan met mezelf. En in contact te staan met jezelf heb je ook echt nodig... Om überhaupt te kunnen voelen. van hé, hey, Wat is van mij en wat is van de ander. Um, vervolgens. Uh, wat ik dan ook doe tijdens zo'n meditatie. Is eigenlijk dat ik. Wortels de grond instuur. En dat klinkt heel gek. Voor als je dit niet uh, gewend bent. Uh, maar ik visualiseer eigenlijk. Dat er uh, wortels. Net zoals van een boom. Wortels vanuit mijn voeten. De grond ingeschoten worden. Um, om mezelf te helpen om steviger op de grond te staan. En wat ik dan vervolgens ook doe is dat ik een soort van bubbel om mezelf visualiseer. Dus ik zie dan eigenlijk voor me dat er een, dat er een soort bubbel om me heen is. Of eh, mensen hebben het ook wel eens over een soort ei dat je om je heen visualiseert. Om jezelf eigenlijk te beschermen. Dit kan ook een muur zijn... Alleen het gevaar bij hun, een muur dat klinkt misschien... Ja, voor mij zit het al zo vanzelfsprekend. Maar als het nieuw voor jou is, klinkt het misschien allemaal heel gek. Maar probeer jezelf er dan even voor open te stellen. Maar als je een muur om je heen visualiseert, dan um, sluit je jezelf ook heel erg af van anderen. Dus dat, dat doe ik niet. Um, ik probeer echt een soort van beschermlaag om mezelf heen te maken. Uh, om... Eigenlijk al als bescherming tegen al die emoties. En uh, als je dan toch al emoties hebt opgepikt. Uh, wat ik ook gewoon nog steeds doe hoor. Um, dan laat ik ze ook los. Dus ik laat ze bijvoorbeeld los doordat ik letterlijk zeg. Wat ik net ook al zei. Alle emoties die niet van mij zijn. Um, en waar ik last van heb die stuur ik nu terug naar hun eigenaar. En nogmaals, daarvoor hoef je dus niet te weten van wie het is. En uh, wat ik dus ook doe, is dat ik alles wat niet van mij is... aan emoties, dat ik die via mijn voeten... en eigenlijk via die wortels die ik eerder die dag de grond in heb geschoten... Um, teruggeef aan de aarde. En ik heb, wel, ik heb eens geleerd dat alles wat je teruggeeft aan moeder aarde... Um, hoe negatief het ook is... dat zij daar weer iets moois van gaat maken. En uh, probeer je hier gewoon even voor open te stellen. Ik geloof hier eerst ook niet in... maar inmiddels geloof ik dit wel. Dus uh, misschien dat dat ook voor jou geldt. En um, wat ik ook doe is dat ik bijvoorbeeld mijn handpalmen... Uh, of mijn armen langs mijn um, uh, lichaam laat hangen... en dat ik dan mijn handpalmen naar de aarde toe laat wijzen... En dan ook de intentie uitspreek dat ik uh, emoties en gevoelens die niet van mij zijn loslaat en aan moeder aarde geef. Um, dus dit zijn zowel dingen die mij heel goed helpen. Um, wat je ook nog kan doen is uh, essentiële olie gebruiken om jezelf te beschermen. Dat wilde ik eigenlijk ook doen, maar um, ik was mijn olie vergeten. En um, als je essentiële olieën gebruikt, let er dan op dat je echt een goed merk gebruikt. Dus bijvoorbeeld doTERRA, D-O-T-T-E-R-A of uh, Young Living. Griekse I-O-U-N-G, uh, nieuw woord Living. L-I-V-I-N-G. Dit zijn wel wat duurdere oliën, maar dit zijn wel echt goede oliën. Hier zit geen troep in. Uh, in olie zoals van de kruidvatten en zo, daar zit gewoon ook allemaal uh, chemisch spul in. Um, en een olie die ik dan graag gebruik is frankincense. Frankincense, ik weet even niet hoe je dat spelt. Um, en die, uh, die olie gebruik ik dan um, ter bescherming van mezelf. Dus dan bescherm ik mezelf ook energetisch met een olie. Maar goed, die was ik nu dus vergeten. Ik ben even gaan bedenken. Um. Nee, en vooral ook dat je jezelf vertelt dat je alles mag voelen wat je voelt. En dat geen één gevoel raar is. Weet je, we, we zijn heel makkelijk in onszelf veroordelen. En met veroordelen bedoel ik bijvoorbeeld, net zoals wat je mij in het begin hoorde zeggen, dat ik van mezelf niet de emoties mocht voelen. Dat het raar was, dat ik verdrietig was. Om het overlijden van de oma van mijn vriend. En dat is een oordeel. En zo'n oordeel maakt vaak dat je alleen nog maar meer emotie voelt. Dus door jezelf ook gewoon toe te staan dat je al die emoties mag voelen die je voelt. En die voel je ook niet voor niks. Um, dat helpt al. Dat, dat haalt al echt wel wat, wat zwaarte ervan af. En... Um, er was ook een moment dat ik uh, de vriendin van een andere kleinzoon zag huilen. En dat ik eigenlijk dacht, ja, de, tuurlijk huil je. Ik bedoel, je zit op een begrafenis. Er is superveel verdriet. En, en een uitvaart kan ook heel erg raken aan, aan je eigen gemis. Um, en dat is dan hartstikke logisch dat je dan, dat je dan moet huilen. Um, dus... Vertel jezelf ook vooral dat het niet raar is als je verdrietig bent. Bijvoorbeeld op een, op een uitvaart. En de tips die ik jou net ook allemaal gaf. Die, die kan je ook gebruiken gewoon in het dagelijks leven. Ik pas dit ook heel vaak gewoon toe in mijn dagelijkse leven. Of ook gewoon tijdens het werken met klanten. Um, dus als jij ook coach bent of therapeut. Um, of hulpverlener gewoon aan zich. Um, dan mag je dus ook deze tips toepassen. Want dan voel je ook heel veel aan van anderen. Um, en dan kan dit dus ook heel erg goed helpen. Volgens mij heb ik alles gedeeld wat ik wilde delen. Um, mocht je nog vragen hebben, stuur me vooral een berichtje. Je kan me volgen op Instagram. Um, op dit moment is mijn uh, Instagram naam. She, nee. Uh, Joella. J-O-E-L-L-E. H-S-P. Power Coach. Um, misschien dat ik hem nog wel verander. Dus Joella. En dan She. Nee, sorry. Ik zit echt onzin uit te kramen. Joella. Dus J-O-E-L-L-E. -L -L -E, en dan streepje. HSP streepje Power Coach. Zo heet ik op dit moment. Excuus, ik was even in de war. Um, en, uh, ja, dus ik zou het super leuk vinden als je me daar komt volgen. En um, dan kan je mij dus ook daar een berichtje sturen als je nog vragen hebt. Dat mag gewoon, geen probleem. Vind ik alleen maar leuk om, uh, om in contact met jou te komen. En ik zou het ook heel tof vinden als je wat aan deze powertalk hebt gehad. Of je dan een screenshotje wil maken van dat je aan het luisteren bent. En uh, dat je mij tagt en dat je het deelt via jouw stories. Um, dat zou ik heel tof vinden. Dan uh, kan ik zien dat je hebt geluisterd. En um, dan kan ik het ook weer delen. En zo uh, bereiken we meer mensen met, uh, met deze mooie boodschap. Um, dus als je een screenshot wil maken en dat wil delen in je stories... dan kan je op die manier ook weer anderen helpen. En um, help je mij weer, zodat ik ook weer meer mensen kan helpen. Hey, nogmaals super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Laat dat vooral ook even aan me weten um, wat je eraan hebt gehad. En um, dan wens ik je nog een hele fijne en mooie dag toe. En um, als je op het punt staat om naar een uitvaart te gaan... Wens ik je ook heel veel sterkte. En met alles wat, er, wat erbij komt kijken. Hey, nog een hele fijne dag. Doei doei.